0: popularidad o rentabilidad, ¿por cuál de los dos te vas a decidir para crecer tu marca? Bueno, de esto vamos a debatir en el día de hoy, en este episodio de Go Latinas Go. Hola, bienvenidas al segundo episodio de este podcast Go Latinas Go. Como lo vieron en la intro el día de hoy, vamos a hablar de un tema que es un debate. ¿Y por qué es un debate? Porque... Siempre es la eterna pelea entre ser influencer, entre realmente vender en, tu en tus redes sociales. ¿Qué es lo que vas a hacer con tus redes sociales? Bueno, de eso quiero hablar el día de hoy. Y para eso yo hice mi tarea, hice mi investigación y vamos a empezar primero definiendo qué es popularidad y qué es rentabilidad. Según mi tarea, ¿okay? la popularidad se refiere a la cantidad de seguidores, likes, comentarios y menciones que una persona o marca tiene en redes sociales y es una medida de reconocimiento y alcance en comunidades en línea. Por otro lado, ¿okay? la rentabilidad es el dinero que se gana a través de la utilización de las redes sociales, ya sea a través de publicidad, patrocinios o venta de productos. La venta Perdón, la diferencia es que la popularidad se enfoca en la imagen y la visibilidad, mientras que la rentabilidad se enfoca en el entorno económico. Y aquí viene el gran debate. Y vamos a ir hablándolo a lo largo del episodio. Pero ¿por qué yo decidí hablar de esto el día de hoy? Pues resulta que este año, hace unos días, salió un informe, que lo voy a buscar por acá, en el cual se hacía un mapa de las profesiones más soñadas en el mundo y el trabajo de influencer fue lo que destacó en Latinoamérica y por qué me llamó mucho la atención y este podcast se llama Go Latinas Go por eso decidí hablar del tema eh, que bueno en internet se prendió un debate entre bueno es que los latinos son muy flojos o los latinos no les gusta trabajar y para ellos es mejor hacerse popular en las redes sociales y ganar dinero con eso a versus, por ejemplo, otras eh, profesiones que requieren de repente una formación académica, ¿no? Y aquí está el debate, ¿por qué? ¿por qué? Y es una pregunta realmente que me hago y a la cual todavía no he encontrado una respuesta, pero ¿por qué los latinos... Quisiéramos todos ser influencers. ¿Qué queremos llegar? O sea, ¿qué queremos lograr con eso? O sea, ¿qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos solo con el tema de ser influencers? Y eh, una de las cosas que yo quería debatir hoy era precisamente esto. La diferencia entre ser popular en redes sociales y ser, tener rentabilidad y aprovechar las redes sociales como un espacio para comunicar tu marca para comunicar lo que es tu negocio, etc. Eh, yo quisiera mencionar algunas de las diferencias de los pros y los contras de cada una antes de entrar en tema, ¿no? Porque yo pienso que en la vida todo es un equilibrio. No hay nada 100% malo ni nada 100% bueno. Todo depende de la situación, del contexto y de muchas cosas que entran en juego y que tú como emprendedora tienes que tomar en cuenta antes de decidir si vas a llevar tu marca por un camino solamente por el hecho de volverte popular o por el tema de realmente rentabilizar de tus, de tus canales digitales, en este caso de las redes sociales. Entonces, uno de los pros de ser popular en redes sociales es el aumento de la visibilidad y reconocimiento de una persona o marca. Y aquí yo creo que está la parte clave. Y la que yo pienso que es debatible porque a la hora de decidir, bueno, que yo quiero tener más rentabilidad que popularidad, pero yo me pongo a pensar en casos de influencers muy conocidos a nivel mundial que empezaron su vida creando contenidos siendo niños o siendo adolescentes en plataformas como Vine, por ejemplo, y que ahora son adultos que tienen una carrera que fue impulsada o apalancada precisamente por esa influencia o esa popularidad que lograron entonces aquí es el debate ¿acaso la popularidad excluye a la rentabilidad? ¿o pensar en rentabilidad excluye la popularidad? yo creo que tiene que ser un 50-50 como dicen yo creo que, y esto pues va a ser como quisiera como hablar un poco de un lado y del otro y al final pues darle mis puntos de vista pero ya más o menos van viendo por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, otro pro del, de ser popular en redes sociales es que tienes mayor alcance y posibilidad de llegar a nuevas audiencias. Muchas veces las personas empiezan creando contenido o cierto tipo de contenido para un público muy específico y de repente un video se vuelve viral, un contenido se populariza y terminas llegándole a personas que no tenías ni idea. A veces para bien, a veces para mal. Porque a veces sucede que de repente tú tienes tu audiencia muy segmentada, de repente tú creas un contenido que es muy específico para un tipo de público y cuando sale de esa burbuja de lo que es tu comunidad, a veces suele pasar que llega a otras personas que no son tu público objetivo y puede traer problemas, confusiones o desagrados quizás porque de repente, sobre todo pasa mucho en el tema de la comedia los comediantes tienen muy claro a quién le hablan eh, cuál es el tipo de humor que les gusta a su público y lo comparten y, y todo eso se mantiene como un ecosistema en redes sociales que al que le gusta va a encontrar ese contenido y a veces ha pasado que estas y yo doy el, te, el, el el ejemplo de la comedia porque la comedia es muy subjetiva y es muy delicado eh, el tema de que un chiste le guste a todo el mundo si hablamos de chistes ok porque la, la comedia también tiene todo un abanico de, de variables ¿no? y de tipos eh, hay quienes les gusta el humor negro hay quienes les gusta el humor de, de instagram las pelucas de instagram eh, los personajes las parodias eh, el stand-up o X cualquier tipo de, 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 de variable dentro de la misma comedia entonces cuando eso se sale de esa burbuja, de ese ecosistema suele pasar que llega a otras audiencias y no es para bien a veces pasa que entonces llegan las cancelaciones en redes sociales y no sé qué porque, bueno, ese contenido que era para un tipo de público llegó a otro público que no era el indicado. Pero también se le puede ver como una oportunidad. El tema de la comedia, como digo, es muy específico. Pero de repente tú creas contenido de moda para mujeres y resulta que un día creaste algo para hombres y ¡pum! estalló y fue una viralidad y tú wow. Entonces te puede dar la oportunidad la popularidad te da la oportunidad de llegar a otras personas y captar nuevos mercados. Entonces, eso puede ser un PRO, como también puede ser un CONTRA. Otro PRO es la mejora de la imagen y reputación en línea. Nuevamente, el tema de la visibilidad, el tema de, de, de posicionamiento de marca, hacerte popular, evidentemente te pone enfrente de... Eh, de todas las personas que... de repente... Puede que vendan lo mismo que tú, pueden que ofrezcan los mismos servicios, pueden que sean marcas personales similares a la tuya, pero cuando tú te haces popular, evidentemente te pone un paso al frente sobre estas personas que no logran llegar a ese punto. Entonces, obviamente, mejorar tu imagen y tu reputación solamente por el hecho de hacerte popular te abre las puertas para otras personas. Cosas, ¿ok? Que era el caso que decía de los influencers, estos que se volvieron famosos o populares siendo adolescentes y que ahora, pues, tienen una carrera, tienen, hacen vida con otra cosa, de repente siguen creando contenido, pero su principal fuente de ingreso o su negocio es otra cosa. Y el otro pro de la popularidad es el aumento de la confianza y la credibilidad de una persona o marca. Y esta es la eterna discusión. Muchas personas aspiran ser influencers o hacerse populares en redes sociales porque saben que eso les abre puertas para mejores alianzas, para mejores eh, ofertas, para conseguir más clientes y todo eso. Y obviamente cuando tú, en esta era, que ya las redes sociales están instauradas y establecidas como parte de la dinámica eh, de la sociedad, evidentemente cuando tú, tú te haces popular si tú llegas a un lugar y te presentas ofreces tus servicios es muy 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 probable que las personas comiencen a buscarte en instagram comiencen a buscarte aunque sea en google para saber si hay algo de ti porque si tú dices que tú tienes un programa de no sé 10 mil dólares y haces esto y haces aquello no sé qué la, el comportamiento eh, más natural ahorita es que las personas digan o sea ¿Quién se cree esta para venir a vender? No sé qué. Vamos a ver quién es. Y cuando ves, si esa persona tiene 100 seguidores, puede que, aunque su programa, su curso, su lo que sea que esté vendiendo sea muy bueno, probablemente no tenga el mismo impacto que pueda tener una eh, persona que tenga eh, 10.000, 100.000, 20.000 eh, seguidores en Instagram. ¿Ok? Entonces, obviamente eso es un PRO porque te ayuda ser popular, te ayuda a establecerte y a posicionarte con tu marca. Ahora, ¿cuáles son los, los contras de la popularidad? O ¿cuáles son? No, 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 Yo no diría que son los contras de la popularidad, yo diría que son los contras de enfocarte simplemente en el tema de la popularidad. Uno, puede ser difícil de mantener y no siempre eso se va a traducir en beneficios tangibles. Y esto es lo que yo siempre peleo y hablo con las personas cuando tenemos esta discusión de que si sí, ser influencer o tal yo digo el hecho de que tú seas popular no quiere decir que vayas a hacer dinero con eso la gente cree que porque tiene mil seguidores en instagram hace dinero ahorita hasta hace muy poco facebook comenzó a pagar por ejemplo por reels eh, a pagarle a los creadores de reels eh, pero la verdad, y otras plataformas también como por ejemplo, qué sé yo, YouTube o TikTok o esas plataformas, puede que te, te paguen o le paguen a los creadores por crear contenido. Pero estoy, el problema es que si tú no tienes un plan de crecimiento de ese negocio, o sea, si lo ves como un negocio, si tú no tienes un plan de monetización, realmente eso no te va a dar para vivir. ¿cuál es la forma en la que los influencers o las personas populares en internet realmente monetizan? creando productos creando servicios, haciendo alianzas sirviendo de imagen generando contenido para otras marcas, de esa manera evidentemente sí vas a tener beneficios, pero el hecho de per se tener muchos seguidores no te va a dar un beneficio que sea realmente significativo otro contra y, y esto también es una, un debate, la obsesión por la popularidad y cómo te puede afectar tu vida, cómo puede afectar tu forma de ser y a veces hasta distorsionar la realidad. Yo eh, soy partidaria de que las redes sociales tienen que ser manejados con inteligencia emocional y, la, y, y, y las redes sociales van a ser una lupa de lo que sea que es tu vida eh, van a magnificar tu vida real si tú eres una persona egoísta si eres una persona eh, egocéntrica si eres una persona que solamente avariciosa que está pendiente solo del dinero eso se va a magnificar con la con la popularidad porque bueno estamos hablando de ego cuando eres una persona es popular tiene que batallar también con el tema del ego y de no sentirse superior entonces si tú eres una buena persona si tú eres una emprendedora de verdad, trabajadora, eh, que realmente quiere hacer la diferencia y ser un cambio para su comunidad y para las personas que la siguen, eso se va también a magnificar. Y la popularidad te va a dar una tarima que cualquier persona promedio no tendría. Pero si, como digo, si eres una mala persona, si eres una persona avariciosa, codiciosa, egocéntrica, entonces la popularidad puede... Eh, afectar eso y va a magnificar esa, ese lado oscuro entonces mucho cuidadito con eso otra el otro contra puede ser costoso en términos de tiempo y esfuerzo para conseguir y mantener una gran cantidad de seguidores un gran poder conlleva una gran responsabilidad el hecho de hacerte popular porque hiciste un video viral puede pasar que cuando veas tus gráficas ves 111 10 mil 1111. Entonces, querer la popularidad requiere una inversión de tiempo muy, muy grande, incluso también de dinero. Porque para tú hacerte popular, de repente tienes que hacer alianzas con, con influencers, hacer alianzas con marcas, hacer alianzas, eh, de repente, invertir en publicidad. Tener un, de repente un equipo de, de, de relaciones públicas que te impulse, que te lleve. Realmente es un esfuerzo y requiere de dinero. Como, como yo siempre digo, el tiempo y el dinero son dos monedas y tú decides con cuál pagar. Si tú tienes dinero y quieres lograr las cosas rápido, evidentemente el dinero te va a ayudar a hacerlo. Pero si no tienes dinero, entonces tienes que pagar con tiempo. Y... Eh, es algo que tienes que saber que no va a pasar de la noche a la mañana. Hay que ser constantes, hay que ser consistentes e invertir con tiempo o con dinero. Ahora, vamos a hablar de los pros de la rentabilidad. Y creo que aquí tú dirías, bueno, pero ajá, ja, que contra. Obviamente, la rentabilidad tiene todos los pros y cero contras, porque todos queremos dinero. Pero entonces, los pros que. Yo veo en, en esto de, la, de, de enfocarte solo en rentabilidad, evidentemente vas a generar ingresos a través de la utilización de las redes sociales, vas a tener mayor capacidad para invertir en, de repente, más proyectos, más oportunidades, eh, nuevos desarrollos de líneas de ingresos, etc. Mejorar la sostenibilidad financiera a largo, a largo plazo, que creo que es lo que todas queremos. Yo no creo que aquí estemos todas queriendo hacernos ricas un día y ganar 10 mil dólares en, un, en una hora y luego que eso no lo pueda sostener. Entonces, eh, uno de los pros de enfocarte en rentabilidad es que puedes tener un plan o puedes diseñar un plan que te permita tener un flujo de ingresos constante gracias a tus redes sociales. Y el otro pro, obviamente... Que es lo que siempre digo, convertir una pasión, un hobby, algo que te encante en un negocio rentable. Entonces si tú te enfocas en rentabilizar tu pasión o tu hobby, va a ser la combinación perfecta y, y, y lo que yo digo, el, el, la triada perfecta para un negocio exitoso, que te apasione, que sea rentable, o sea que puedas vivir de eso y que además tengas la habilidad para hacerlo entonces si tú eres vamos a poner el ejemplo de una eh, chef una cocinera incluso una mamá que cocina muy bien y ella lo sabe y todo el mundo se lo reconoce si esa mamá o esa mujer cocinera escoge enfocarse solamente en ser popular ok sube muchos contenidos eh, consigue entrevistas en la tele eh, consigue entre eh, Alguna conexión con influ un influencer. No sé qué. ta ta, 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 ta. O Se hace es popular. 10 millones de seguidores. Todo el mundo hace sus recetas Chévere. Ahora. Si esta persona se enfoca en la parte de rentabilidad. De repente va a tener 100, 200 seguidores. Pero va a dar cursos. Va a ofrecer mentorías. Va a ofrecer ebooks eh, e con recetas inéditas de ella. Este, pero quizás no. A pesar de que sea rentable no va a tener tanto alcance porque no va no se va a enfocar tanto en la popularidad, entonces de una misma profesión, de un mismo oficio de una misma pasión, podemos tener los dos, las dos caras de la moneda, los que se enfocan solamente en hacerse populares y no les importa hacer dinero, o los que se enfocan en hacer dinero y no les importa la popularidad yo pienso les voy a decir luego lo que pienso. Vamos ahora con los contras de la rentabilidad, de enfocarse solo en rentabilidad en redes sociales. Puede requerir un gran esfuerzo para construir una audiencia suficientemente grande para generar ingresos significativos y eso es a lo que iba con la chat. Si tú te enfocas solamente en el tema de la rentabilidad y no alimentas la patita de la popularidad, es probable que tus productos sean muy buenos, que tengas de repente un programa de 5 mil dólares, pero solamente vendes un programa cada tres meses y está chévere y de verdad es un buen producto y la gente que lo ha hecho dice wow, de verdad vale mucho la pena pero estás haciendo mucho esfuerzo para llegar a nuevas audiencias porque no estás alimentando esa patita o ese pilar de popularidad otro contra de enfocarte solo en rentabilidad que puede requerir una gran inversión de tiempo y dinero para crear y promocionar productos o servicios claro porque entonces creas tu producto, creas tu servicio armas una cosa que tú dices wow, esto vale 10 millones de dólares pero entonces ¿cómo lo vendes? ¿cuánto te cuesta llegarle a una persona? Eh, a una persona nueva porque el tema de la popularidad es que se hace masivo y obviamente cuando se hace masivo, o si sea, a ti te dicen que una, una tasa de conversión promedio en, en redes sociales es del 1 al 3%, no es lo mismo el 1% de una audiencia de 100 perso personas al 1% de una audiencia de un millón de personas. Entonces, enfocarte solo en la rentabilidad te puede hacer cuesta arriba el tema de llegar a las personas que quieres llegar. Otra cosa es que puede ser difícil de equilibrar la rentabilidad con la integridad y la autenticidad en las redes sociales. Esto um, tiene mucho que ver también con el tema de que si tú te enfocas solo dinero, 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 a veces hay personas que no les importa vender humo, hay personas que no les importa pasar por encima de los demás, estafar o hacer lo que sea con tal de conseguir rentabilidad. Entonces yo creo que evidentemente esto no, tiene, no, no, no es con ustedes, porque ustedes son unas personas buenas y son mujeres trabajadoras, y yo sé que ninguna de ustedes está pensando de esta forma tan maquiavélica pero son cosas que pasan, la gente que se enfoca solamente en rentabilidad a veces pierde de vista o pierde esa, ese sentido de, de, sí, de honestidad y entonces puede pecar en, en vender humo, en vender cosas que no son y simplemente por el hecho de generar mucho dinero y el otro contra es que puede ser difícil Competir con otros proveedores en un mercado que está cada vez más saturado, sobre todo si estas personas y si estos competidores sí están trabajando su pilar de popularidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis consejos para lograr un equilibrio entre la, la popularidad y la rentabilidad en las redes sociales? Una, definir claramente los objetivos. Define exactamente qué es lo que quieres y cómo quieres construir tu presencia en línea. Tienes que tener enfocado qué vas a hacer para conseguir más alcance, para conseguir hacerte más popular, pero sin olvidarte de la rentabilidad. Si tú tienes bien eh, claros estos dos objetivos, entonces vas a hacer, tendrás que tener una estrategia donde implementes tácticas que te ayuden a conseguir popularidad mientras consigues también la rentabilidad. La otra, el otro consejo, enfócate en la construcción de una audiencia legal. Vender en internet, muchas veces la gente cree que es que abro una tienda, hago un anuncio en Google y vendo mañana 10 millones de dólares. Así no funciona. Eh, venderle a una audiencia, tener una audiencia, una comunidad que te siga, que te respeta, que confía en lo que le dices, en lo que les ofreces, te va a ser mucho más sencillo eh, encontrar ese equilibrio porque puedes ir trabajando tu popularidad y para conseguir más personas que entren a, esa, a, ese, a ese embudo o ese viaje, eh, ¿cómo decirlo? Sí, a, a tu embudo de, de ventas, la popularidad te va a ayudar a llenar esa bolsita y a las personas que están dentro de esa bolsita, a, con ellas vas a poder eh, conseguir o trabajar el tema de la rentabilidad no intentes, y se los digo de una vez acá nunca intentes o nunca no pero procura que si tú eres nueva en un negocio, en un emprendimiento, lo que sea tienes un producto nuevo que nadie conoce tu marca no la conoce nadie no empieces de una vez enfocándote en rentabilidad o enfocándote en vender porque la verdad es que te vas a desgastar vas a gastar dinero y te va a yo creo que es más un desgaste emocional cuando tú vienes con la ilusión de ay tengo este producto este servicio que yo sé que le va a encantar a la gente y que lo quiero vender y yo quiero vivir de esto y no sé qué y te encuentras con la realidad de que las personas no le van a comprar un programa de cinco mil dólares a un extraño entonces eso te puede hacer sentir mal y desgastarte emocionalmente mi recomendación es que precisamente trabajes en construir una audiencia, en hacerte popular con esa audiencia, realmente estar, lograr estar en el top of mind de esa audiencia. Y una vez tú estés encaminada construyendo una audiencia, entonces allí puedes comenzar a enfocarte un poco más en el tema de rentabilizar el negocio. ¿okay? Otro consejo que les puedo dar, ofrecer contenido de calidad y de valor. Esto seguramente lo has escuchado en todos lados, contenido de valor, contenido de valor, contenido de valor. ¿Pero qué es contenido de valor? Simplemente decir, ay, eh, eh, Instagram es una red social, no sé qué. ¿Qué significa el CTR? ¿O qué significa si eres cocinero, no sé, macerados, qué sé yo? Eso no es contenido de valor porque para conseguir conceptos las personas van a Google. Contenido de valor es realmente ayudar a tu audiencia es responder las dudas comunes que tiene tu audiencia es ayudarlos a solucionar un problema un punto de dolor algo que les pueda estar afectando entonces trata de que con la popularidad ofrezcas contenido que te ayude a tener más alcance como por ejemplo es entrar en tendencias por ejemplo en los reels crear contenido gracioso memes Cosas realmente que diviertan y que las personas quieran compartir. Datos interesantes, algo de repente como un sabías que tal cosa, curiosidades de tu mercado. Ese tipo de contenidos te va a ayudar a conseguir popularidad porque es muy fácil que las personas digan ¡Ah, ¿Viste esto? ¿Qué tal? No sé, ¿Sabías qué? No sé, X. El, los patos de noche ven morados. No sé, se me acaba de ocurrir. Mi mente es un poco loca. Pero... Eh, si te enfocas en popularidad, al principio crea ese tipo de contenidos que te ayude a conectar y a hacer crecer eh, tu audiencia, a tener ese, ese alcance, ¿ok? Aprovechando las plataformas sociales. Y si te enfocas en el tema de la rentabilidad, entonces también tienes que acompañarlo, esto de la popularidad, irlo acompañando con tus productos o servicios hablando sobre los beneficios de tu producto o servicio, cómo tu producto o servicio le cambió la vida a algún cliente, testimonios en general, eh, reviews, todas las cosas que tengan que ver con tus productos y servicios, pero siempre encontrando el equilibrio. Yo en estos días subí, bueno, hoy, hoy es martes 7, subí un, un reel, eh, diciéndole diciendo que yo caminando a decirle a mis amigas emprendedoras que las redes sociales no son un catálogo de Avon. Y eso lo hice porque muchas veces veo que hay personas que no sé, tienen una agencia de viajes o tienen un negocio X y hacen un diseño en Canva y todos los días suben la misma foto. Todos los días, o sea, ni siquiera cambian el fondo las letras, el formato, un día foto, un día video. No, es la misma foto una y otra vez. Y cuando entras en el perfil, es la misma foto una y otra vez. Entonces, las redes sociales, señoras, no son un catálogo. No es una cosa que tú vas a poner ahí y le vas a decir a la vecina, ay, mira, no también, ¿y cuál quieres? Que yo me acuerdo que así era lo de cuando uno compraba por avón. Las redes sociales no son eso, se llaman sociales... Porque es un intercambio, una comunidad, una retroalimentación entre dar y recibir contenido. Entonces, trata de que tu, tu Instagram o tus redes sociales no sean un catálogo de abón donde la gente anota lo que quiere, sino que sea algo que la gente disfrute ver. Hay cuentas de Instagram en las que yo me meto y no puedo dejar de ver el contenido y estoy ¡Oh! hipnotizada. Porque me dan un, un tip por aquí, una cosa, un meme, una cosa divertida, educativa y por allá me dicen, mira, tengo este producto que te puede servir y termino yo en una, en un lazo de, de quererlo comprar, quererlo consumir y querer ser su amigo. Entonces trata de ser, de hacer una cuenta en redes sociales que a ti te gustaría ver. Que Imagínate esa cuenta en Instagram que tú sigues, que tú ni siquiera esperas que te aparezcan los posts en, en el feed, sino que lo buscas directamente porque te gusta cómo crea contenido. Piensa cómo esa persona lo hace o cómo esa marca lo hace y trata de traducirlo a tu negocio y vas a ver que vas a ver resultados. La otra, el otro consejo, aprovecha las oportunidades publicitarias y yo soy... Una, um, ¿cómo se dice? Eh, a mí, a mí yo, yo pienso que las personas tienen que invertir en su negocio. Eso es lo que quiero decir. Yo, a mí me molesta, me enoja. Yo he estado mucho tiempo en esto de emprender, de hacer una cosa, otra cosa, ofrecer servicios de marketing y todo eso. Y yo entiendo, o sea, me molesta realmente que las personas crean que montar un negocio digital es muy distinto a montar un negocio en persona. Y yo le digo, la diferencia es que en el negocio en persona, tú tienes que ir a un local, tienes que mandar a hacer una valla, un afiche, lo que sea. Las redes sociales o el internet funcionan de la misma manera. De repente no es algo tangible, no es que tengas que ir a un local, pero tienes que ir a tu tienda online. Y ya no tienes que poner una valla o tienes que poner un afiche, pero tienes que hacer publicidad online. Entonces, no creas que por estar en internet o por querer emprender online es gratis. Sí, es verdad que hay muchas plataformas gratuitas que puedes aprovechar y con las que puedes empezar, pero no esperes que sea gratis siempre. Entonces, aprovecha tal cual como si fueras un negocio eh, físico, también aprovecha las plataformas publicitarias que te van a, lleg a permitir llegar a más personas. Porque las personas, y esto se lo he dicho a alguien por allí, eh, mi mamá, yo le digo a ella, uno cree a veces que las personas tienen que saber que yo vendo algo, que yo vendo servicios de marketing, que yo vendo mentoría. Ah, porque lo dije una vez en una historia, entonces ya todo el mundo tiene que saber. No, yo tengo que invertir en mi negocio, tengo que meterle dinero para amplificar. Recuerda que cuando hablamos de embudos de venta lo hacemos porque la forma en la que ese flujo va de muy grande a muy pequeñito hace que obviamente tenga esa forma como pi de pirámide invertida si tú tienes la parte de arriba que es la boca más ancha con poquitas personas entrando a tu embudo lo que va a llegar al final es nada es como que agarres un embudo de este tamaño y eches una gota de agua es capaz que ni siquiera la gota termina de atravesar el embudo, se queda a mitad del camino, porque es muy poquita. Ahora, si tú, agarras una, si tú agarras una jarra llena de agua y la echas en ese embudo, ese embudo de repente se va a desbordar, pero también va a salir por la parte más angosta mucha agua. Exactamente así funciona el tema de, de los embudos de venta. Si tú en la parte de arriba metes mucha gente, que es la parte de tráfico, traes gente porque te hiciste popular en Instagram, porque tienes una lista de contactos de email, porque haces publicidad, porque haces alguna campaña de relaciones públicas, te conocen por aquí, inviertes en marketing de influencers y bla bla bla. Obviamente todo eso, aunque sea poquito, suma, 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 suma y vas a tener un gran flujo de usuarios entrando a tu embudo y así es que vas a conseguir conversiones. Pero si no aprovechas e inviertes en publicidad y te enfocas solamente en la parte orgánica puede que ese proceso sea mucho más lento entonces claro, la popularidad te puede ayudar a conseguir esa, ese flujo ese tráfico de forma orgánica solamente por subir una historia en Instagram si te siguen 10 millones con que entre el 1% de 10 millones de repente tú dices bueno, está bien te, es un negocio rentable porque tengo tanta popularidad que con que entre el 1% de 10 millones estoy más que estoy más que satisfecho entonces inviertan en su negocio así sea online tal cual como que fuera un negocio físico si usted monta una panadería usted tiene que saber que eso conlleva gastos e inversiones lo mismo con un negocio no va a tener que invertir en maquinaria pero va a tener que invertir en software no va a tener que invertir en personal pero probablemente tenga que invertir en un asistente virtual que lo ayude o que le ayude con el tema de las redes, que le ayude con el tema de la creación de contenido o quizás tenga que contratar algún freelancer que te ayude a editar los videos o que te ayude a editar tu podcast. Entonces, piensa en el negocio como un negocio. Si usted se está metiendo en el negocio de emprender, tiene que saber que así sea en internet y así vayas a vender tu servicio también es un negocio y también va a requerir de inversión. Y el último consejo, monitorear y evaluar el progreso. Y este es el problema de muchas mujeres o de muchas emprendedoras que se quedan hasta la parte de ganar dinero y no evalúan qué está pasando. Yo tuve una, una clienta que le estaba gestionando las redes, la perdón, su cuenta de Google Ads, de publicidad en Google. Y ella me decía, sí, es que yo tengo 15 leads al mes Leads son clientes potenciales O sea, eh, ella al mes decía que con las campañas que hacía Le llegaban 15 personas interesadas en su servicio ¿Ok? Y yo, ok, muy bien ¿Y, ¿y cuánto inviertes al mes? No, bueno, yo puse ahí que cada vez que llega a 500 Me cobren en la tarjeta de crédito O sea, cada vez que el gasto llega a 500 A ella le cobraban la tarjeta de crédito cuando yo me puse a revisar su histórico de campañas, a ella conseguir un potencial cliente, ni siquiera un cliente, un potencial cliente le estaba costando casi mil dólares. Porque claro, ella no analizaba el, 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 todo el panorama, sino ella decía, ah, bueno, me llegaron 15, 15 personas potenciales. Pero no estaba comparando cuál era su tasa de conversión, no estaba viendo cuánto le costaba cada persona nueva que le llegaba a su negocio. Entonces, claro, trabajando con ella, logramos que pasara de 1000 a 50. ¿Cómo? Haciéndolo correctamente, obviamente aumentando el tráfico a su página de contacto y, y bueno, digamos toda una estrategia de tráfico para que la gente... Dejara sus datos en su, en su formulario, pero al aumentar el tráfico, obviamente su, sus probabilidades de que alguien de que, de que convirtieran, de que su tasa de conversión fuera mayor, también obviamente aumentaron y eso hizo que al haber más clientes potenciales, lo que ella invertía le salía mucho mejor que como ella lo tenía. Entonces, es muy importante monitorear lo que estás haciendo. No solamente pensar en, en números, no es pensar, ay, me, me, conseguí vender 100, mis primeros 100 dólares, pero resulta que te invertiste mil para conseguir 100 de ganancia. ¿Estás ganando o estás perdiendo? Entonces, es importante que ustedes comiencen a tomar nota. Y que comiencen a, eh, a, a llevar un Excel. Yo sé que muchas aquí le tienen miedo al Excel, pero Excel es el mejor amigo de cualquier emprendedora porque ustedes no van a tener un contador que les esté diciendo ay mira, estamos en pérdida estamos. de repente sí lo puedes tener pero si tú vas viendo cuánto estás invirtiendo en publicidad y cuánto te estás generando cuánto estás invirtiendo en crear contenido y cuánto te estás generando y haces toda tu relación de gastos y monitoreas ah, este tipo de contenido me funciona porque me trajo dos clientes y este tipo de contenidos me funcionó porque me hizo aumentar mi cantidad de seguidores. Entonces, no te fijes solamente en lo que generas. Es todo. Es cuánto inviertes en tiempo, cuánto inviertes en dinero y qué estás consiguiendo y cómo lo estás consiguiendo. Tienes que analizar el tipo de contenidos que estás compartiendo, cómo lo estás consiguiendo, cuánto te cuesta, cuántos días te tomó, cuántos productos vendiste, etc. Yo sé que esto puede ser... Eh, un poquito complejo de hablarlo así como ah, en un podcast, como muy pesado. Pero lo que quiero que veas es que tu, tu marca tienes que verla como un negocio y esto de emprender y de ser exitosa es mucho de tus pensamientos y de tus lo que dicen tus pensamientos limitantes y todo lo, lo, lo que tú crees de ti misma. Entonces, si tú Crees que, ay, bueno, no sé, yo subí un reel ahí porque era gracioso. Y pasas toda la vida compartiendo reels o subiendo fotos tuyas con filtros de mariposas y de perrito y esperas que eso te genere alguna ganancia. Amiga, déjame decirte que estás equivocado. Entonces, piensa en tu marca como un negocio. Ya sea que quieras sacarlo monitas monetizarlo como tú, como una marca personal, que quieras realmente ser influencer, pero con un propósito, ok, influencer, pero qué vas a hacer con eso, cómo vas a ganar dinero, cómo, qué, cuál es el próximo paso, ok, te haces popular, te haces viral, porque hiciste un video gracioso, ok, cuál es el próximo paso, ya tienes la popularidad, que es lo más difícil de conseguir, ahora, cómo vas a monetizar, y lo mismo con las personas que son en, que tienen un negocio, eh, ya sea porque tienen un hobby, ofrecen un servicio, ofrecen productos. Ok, estás vendiendo tus productos, tus servicios, chévere. ¿Cómo vas a lograr crear contenido que te ayude a conseguir popularidad, que te ayude a llegar a una audiencia mayor, que te ayude a tener mayor alcance? Recuerda que la clave de esto, de, de emprender a nivel digital, es conseguir el equilibrio entre la popularidad y la rentabilidad espero que les haya quedado súper claro esto me encantó hablar de este tema eh, les voy a dejar en la descripción del podcast del episodio el link a la noticia por si no sabían no habían visto lo del mapa de, de profesiones más soñadas en el mundo para que vean que no les estoy mintiendo con lo de que toda Latinoamérica a excepción de Brasil quería ser influencer en Brasil la, lo que querían más era ser hombre de negocios. Así que bueno, para pensar, señores. <risa> Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Go Latinas Go Podcast.